0: Så hvis man kan tænke den der fleksibilitet, er det, er det det, vi skal hen i?
1: Det tænker jeg er en rigtig god øh, udfordring i hvert fald for, for os som arkitekter. Og det er rigtig godt at have med i, i starten af processen, at man, øh, at man virkelig bruger tiden på at få tænkt de her ting igennem.
0: Velkommen til Dreamevillage, podcasten, hvor vi jagter den nybygget drøm. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. Hvad kommer først? Æstetik eller funktion? Det er det, dagens samtale handler om, hvor jeg har besøgt arkitekten Christina Severin. Christina, velkommen i Drømmevilderen.
1: Ja, tak skal du have, morgen.
0: Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og dele øh, dit perspektiv på arkitektur og på, øh, på at bygge boliger og nybyggeri. Det, øh, det har jeg glæt mig rigtig meget til.
1: Jamen i lige måde, tak fordi jeg måtte deltage. Jeg synes også, det er, det er rigtig spændende.
0: Ja, hvor ja, du er. inden vi kommer ind i øh, emnet, vi skal tale noget omkring funktionen i dag. Men lad os, uh, lige få din baggrund, hvor du kommer fra, hvad dine erfaringer
1: er. Ja. Altså, jeg er, jeg er gået på i København, og jeg er uddannet herfra fra København. Så har jeg, øh, så har jeg boet en del over i udlandet. Da jeg blev færdig, der var stor arbejdsløshed i øh, København og okay. hele landet. Så øh, der tog jeg til Paris, og der boede jeg nogle år og arbejdede med forskellige sådan større tegnestuer. Jean Novelle blandt andet, og det var en super interessant oplevelse. Øh, så har jeg boet i øh, i Sydamerika mange år, fordi jeg giftede mig med en kolumbianer, og vi har åbnet et sammen, som vi sådan set har endnu. Men ja. øh, jeg tilbringer mere og mere tid i Danmark, hvor jeg også er rigtig glad for at være og har oparbejdet en, en kundekreds efterhånden så...
0: ja, Hvad var det, der fik dig ind i arkitekturen som, til at starte med?
1: Øh... Jamen, jeg har altid... Jeg tror, det er noget, der ligger i ens barndom, næsten. Øh, altså, jeg har altid været glad for alle mulige kreative ting. Og når jeg tænker tilbage på min barndom, så synes jeg, har jeg altid syntes, at, øhm, ja. at det var meget interessant ligesom at, at se og opleve huset. Ja. Og det der med, når man kom hjem til de andre fra klassen og sådan noget. Jeg synes, det var super interessant at se, hvordan de boede og deres, deres huse og deres måde at bo på og sådan noget. Ja. Jeg tror faktisk, det er noget, der ligger i øh, altså helt tilbage til, til, til barndommen.
0: Ja, okay. Er der sådan en speciel oplevelse, som du kan huske, hvor det, hvor, som gjorde rigtig store indtryk på dig, som du stadigvæk tænker tilbage på i dag?
1: Ja, det lyder måske lidt som en floskel, men altså, jeg er, jeg er født i sådan et øh, forstads øh, kvarter, velfærdsforstads kvarter i, øh, i Rødovre, øh, hvor, når vi tog på biblioteket, så var det et nybygget bibliotek, og det var tegnet en Jacobsen, og jeg kan sødvendigt huske, at det var det var også et, et sted, der var skønt at komme, der var fantastisk, og det var en, en smuk bygning, og jeg synes, det var... Jeg kan tydeligt huske det, og jeg var under fem år, altså det er jo sådan noget, som ja. som ligesom har, har på en eller anden måde øh, sat nogle spor.
0: Ja, okay. Så biblioteket i Rødovre, det siger du, det er besøg værd hvis det overhovedet eksisterer den dag i dag, men det går ud fra, det gør...
1: Det er helt særligt et besøg værd og øh, det er faktisk i rigtig god stand. Jeg var der for nylig, hvor der var en udstilling om, øh, om arkitektur, ja. Æm, og det er stadig et rigtig fint sted, og med originale møbler, og det er meget velholdt. Så, ja. så det har stået i mange år efterhånden. Ja. Ja.
0: Det er sjovt, de der rum, der er i hvert fald en, en oplevelse, man kan, man kan have, når man kommer ind i det. Forleden dag, der var jeg inde i inde i her i Aalborg, Ja. Og, og, og når man kommer ind i de her rund,t det, det er jo rigtigt, det kan gøre et eller andet ved en, altså en følelse, eller en oplevelse eller en stemning. Ikke? Og det er i hvert fald noget af det, ja. som jeg synes, at arkitekturen kan i det her, og som jeg måske egentlig også har lært lidt i processen her med, med vores eget husbyggeri, eller der, hvor vi er nu. Ikke?
1: Ja, helt sikkert.
0: Kristina, Paris og så Colombia. Øh, så det har jo været meget internationalt. Hvad er... Hvad, 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 hvad for nogle ting har du egentlig taget eller kan du tage med dig derfra, som vi ja. egentlig kan, kan bruge os, eller som du bruger i, de, i det arbejde, som du så har i dag?
1: Ja, det er et, et bredt spørgsmål, og det, det er super interessant, fordi jeg synes jo noget af det, man, øh, man oplever, er, altså når, man, når man lærer arkitektur kende sådan på helt forskellige af steder. Øhm, for det første, at der er nogle ting, som er fuldstændig det samme, når man arbejder som arkitekt. Øhm, og der tror jeg i virkeligheden, det er en, en, en profession, som man kan tage med sig alt i verden næsten. Der, der er utrolig mange ting, som fungerer på forbavsende vis øh, samme måde. Øhm, og hvad angår, hvad skal man sige, arkitektur, som traditionerne, så er det selvfølgelig også spændende at se, at øh, for eksempel i Kolumbia, der har det sådan en, øh, en, en tradition altså at bygge i mursten øhm, som er meget fin, og som afspejler sådan et virkelig godt håndværk. Ja. Øhm, og det giver så også nogle muligheder for, at øhm, man oplever en arkitektur, som ligesom har rod på det pågældende sted. Altså der kan man sige, murværk, det er jo noget, som direkte kommer af alleret i, i jorden osv. Så, øhm, så det er meget fint. Øh, ligesåvel som hjemme i Danmark, altså der har vi jo en anden form for mureret tradition, men det er noget, som giver os nogle helt øh, specielle, stadspecifikke øh, kvaliteter. Ja. Som jeg synes er enormt meget værd, specielt nu efterhånden i en tid, hvor øh, man åbner et tidsskrift eller et eller andet på øh, online. Øh, og så ser man et projekt, som kunne være det samme i Sydney eller i Norge eller hvor som helst. Og det synes jeg er virkelig trist. Altså at de, øh, man begynder at miste den der identitet i,
0: øh, i arkitekturen. Jamen, uh, interessant perspektiv. Interessant. Prøv her det vi skal tale om omkring i dag, det vi har aftalt at der, der ligesom er emnet, og det er jo funktion. Det er, jo, det er, jo funktion. Uh, det er det. Faktisk, så er så, så det første spørgsmål, jeg kan gerne prøve at stille dig, det, det er jo lidt det her med æst- æstetik og funktion. Yeah. Hvad er egentlig det, der kommer først? Fordi jeg troede egentlig som arkitekt, at så ville man sige æstetik. Men vi sidder her og taler funktion. Så, 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 så hvad kommer først, Christine?
1: Ja. Yeah. Altså, jeg synes jo, funktionen afgjort kommer først, hvis man skal i førstepladsen til en af de to ja. øh, størrelser. Fordi vi forholder os til funktionen, øh, og det er den, vi ligesom formgiver ud fra. Men samtidig så hænger den jo uløseligt sammen med æstetik, øh, fordi æstetikken er en bearbejdning, øh, hvad skal man sige, form og materialer og farver, øh, ligesom for at sige det helt kort. Og, øh, og så er Æstetikken, det er jo ikke noget, man ligesom efterfølgende kan bearbejde, eller noget, man klistrer uden på funktionen, men mm. det bliver resultatet af denne her proces, hvor, øhm, hvor funktionen og rummet omkring den ligesom bliver til.
0: Ja. Yeah.
1: Øhm, og så tænker jeg også, hvis man forestiller sig et rum, øh, hvis man kommer ind i et, et behageligt rum, det kunne være et opholdsrum, øh, hvor der ikke nødvendigvis er... Øh, af mange farver, eller hvad skal man sige, der ligesom er, er meget, gjort meget ud af den indvendige øh, sådan finish eller noget. Ja. Øhm, bare i form af det lys, der falder ind, og øh, rummets øh, måske øh, geometri ja. og akustik er også vigtigt, der kan man så, der får du en oplevelse af det her rum, og som i, i givet fald er en meget behagelig oplevelse, du synes, det er et rigtig rart rum at være i. Og der kan man sige, der er det jo faktisk, altså det er, det er både funktion og æstetik, fordi i og med, at det er et harmonisk rum, hvor du føler dig rigtig godt tilpas, altså det siger jo så også noget om, at det er æstetisk, og samtidig er det funktionelt, fordi det opfylder den funktion, du nu ja. øh, har
0: der kan man være, så hvis man skal starte med funktionen, som som jo egentlig er dit udgangspunkt her, kan man så så definere, hvad det egentlig er, hvad det er, det egentlig indeholder? Eller det, jeg egentlig spørger ind til, det er også, hvis du skal hjælpe os som nybygger det hvad er det for nogle spørgsmål, eller hvad er det for nogle temaer, vi bør overveje, når vi taler omkring det her med funktionen i første omgang?
1: Altså funktionen, synes jeg altså sådan generelt, så er en funktion, det er, det er i funktionerne i vores, hvad skal man sige, vores daglige rutiner eller, eller baner. Det er der faktisk, at vores liv udspiller sig. Øhm, så der skal vi ligesom være plads til, at, at det fungerer. Ja. Øh, fordi vores liv skal ligesom kunne udfolde sig på en måde, hvor vi både føler os trygge, og vi føler os godt tilpas, og, og vi er tilfredse med funktionen. Ja. Øh, og derfor at give et eksempel Altså hvis man nu siger et, øh, et køkken øh, Hvor den overordnede funktion Det er at man kan tilberede noget mad øh. Øh, Vel nok Så skal det ligesom det skal være rationelt indrettet øh, Og så kan man sige Der er en form for arbejdsflow Hvis man ligesom skal se sådan skematisk på det øh, Så de funktioner De delfunktioner der så er De skal kunne ligesom afvikles på en, på en sikker måde Og en tilfredsstillende måde Ja. Og, og hurtigt, ikke? Altså, i et køkken, der vil man jo ikke øh, have for store afstande, eller så man skal øh, løbe alt for langt mellem kogeplaner og køleskab og sådan noget. Men tingene ja. kan være organiseret, øhm, så man, så man ligesom kan få dem afviklet på en, på en måde, hvor man ikke stiller spørgsmålstegn ved, ved, ved det. Altså. Ja. Ja.
0: ja, så det skal komme naturligt på en eller anden måde. Er det, er, ja. er det, er det sådan at forstå?
1: Ja, det er lige præcis, ja. Mm-hmm. At, øh, at tingene bare fungerer, at, og man øh, har... Den, det er også noget med ergonomi, altså at, vores, øh, at øh, den måde, vi, vi agerer på i et rum, hvor vi har en eller anden funktion, der skal udføres, der er tingene proportioneret, sådan så du... Øh, at, at det, det er nemt at komme til en funktion og få den afviklet og, og komme videre. Ja. Og det er behageligt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og der kan man jo også bare se på den forskel, der er på altså fysisk størrelse på børn og voksne. Det kan jo give nogle udfordringer i, i noget indretning og, og hvordan man tænker. Og indretter sig med funktionerne, sådan så det kan bruges af, af forskellige brugertyper. Ja. Og det kan også være nogen, der er, hvis det er ældre, ikke, eller hvis det er andre grupper, som, som har
0: specielle behov. Præcis. Kan man ja. sige, at der er forskel på rum i den, her st- i den her sammenhæng, fordi hvis vi taler omkring, for eksempel at, at vi har et køkken Jamen formålet der, det er jo at lave noget mad, og noget mad. der er også noget samvær i det vi har badeværelse, der handler noget omkring hygiejne og ting omkring det vi har et bryggers, som måske handler omkring tøjvask, sådan, bare lige for at tage tre almindelige så det er den ene kategori og den anden Precis. kategori, der taler vi måske lidt værelser, altså, vi taler vi taler stuer som måske egentlig ja. ikke har et samme funktion, men måske har mere et, et, et afslappningsformål, eller hvad kan man sige, et, 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 ja, kan man dele det op på den måde?
1: Det kan man godt. Øh, det kan man sagtens, og det er der jo også en vis logik i at gøre. Øh, men jeg tror samtidig, det er lidt øh, sådan et af mine punkter, at øh, vi har sådan nogle øh, fattet Meninger om hvad hvilket slags rum vi har brug for. Ja. Øhm, og selvfølgelig har man brug for nogle fun- helt basale funktioner. Man har brug for et badeværelse, man har brug for at købe. Øh, og der er måske ikke så meget at, og ligesom, øh, at genopfinde i det. Men, men ellers så tænker jeg, at man har der en, ligger mange muligheder for at formgie nogle rum, som faktisk kan bruges meget mere fleksibelt. Ja. Øhm, og jeg tænker også, at det er meget sådan, vores vane øh, mønster, der gør, at vi nødvendigvis synes, det er mest rigtigt, måske som forældre, at der er noget, der hedder børneværelser, og der kan børnene, passende, de kan lave deres lektier, de kan lege, de kan lave en masse ting derinde. Øhm, men det er ikke nødvendigvis sådan, at børnene synes, det er den bedste løsning. Ja. Øhm, der er børn, som bedst kan lide at sove et andet sted, fordi de føler sig mere trygge, de kan godt lide at, som min egen børn, at lave lektier ved spisebordet, det er aldrig blevet gjort på øhm, Og der kan være sådan en masse ting, som gør, at man øh, rent faktisk du har nogle funktioner, som faktisk kan flyttes rundt i din bolig. Ja. Og det synes jeg selv er interessant, fordi så bliver man mindre låst til nogle bestemte rum. Ja. Og det giver der faktisk nogle muligheder som arkitekt for at formgive nogle rum, som er mere, øh, som måske har nogle, nogle muligheder for et fleksibelt brug øh, ja. Og det kan være, at det bare ikke er sådan en helt firkantet, øh, ensartet, lidt kedelig rum måske, men at de er bebejdet på en måde, så man har måske nogle forskellige niveauer, eller man har nogle andre øh, karaktertræk, som gør, at de, at de tilbyder noget forskelligt.
0: Ja, og, der, og det, du siger, at du, du, du synes, det, her, det er interessant. Det er også noget, som Ellen og jeg, vi har talt rigtig meget om i, for, i forbindelse med vores egen, egen byggeri her, og det det, vi selv vil bygge op. Fordi den anden mulighed, det er jo giver, det er jo faktisk, at man ikke nødvendigvis kan bygge så stort, Men at man ja, faktisk præcis. kan gennembruge nogle af de her kvadratmeter på andre, på andre, kan man sige, eller på, på flere formål kan man sige. Øhm, ja. Jeg synes så, det er svært at være, nu siger du det her med børneværelser. Hvis man egentlig trækker børnene ud i, giver mulighed for at lave lektier i, i køkken Albro, så taler det måske for, at værelserne ikke nødvendigvis behøver sig at være så store. Øhm, og så det vi taler om, det er jo det her med, at man kan bruge et kontor som et gæsteværelse. På den måde så kan vi eliminere nogle krammer der. Ja, jeg synes faktisk det er svært det her. Jeg synes det er svært. Og f- ja. Jeg mangler den der inspiration til. Hvad, hvad, hvad ellers kunne man gøre for det her? Fordi nu uh, vi taler omkring, at man have wellness, man har på den der måde der. Men ja. på en eller anden måde, jeg synes det er, jeg, jeg godt tænke mig det. Men på den anden måde så synes jeg også det er forkert og rigtig krammer. Men jeg kan simpelthen ja. ikke se hvordan jeg skal løse det ellers.
1: Altså jeg kan godt, øh, jeg forstår dig 100%, øh, og jeg synes jo også, altså jeg, jeg synes det, det er på en måde lidt trist, hvis man, hvis resultatet er, at man har nogle rum, som man faktisk ikke bruger ret meget. Mm. Øh, fordi man kan sige, at et træningsrum, det er jo selvfølgelig det er jo fantastisk at have det, ja. men øh, hvor mange timer om dagen bruger du det?
0: det er, og, og det er jo du... det der er problemstillingen, fordi det er jo yderst Netop. begrænset, hvor mange timer vi kommer til at bruge der. Præcis. Forhåbentlig flere, men, men, ja. men det er jo i realiteten jeg hen over at så er det meget få timer, vi kommer til at bruge i der det. Er,
1: ja. Så den funktion kunne man måske godt tænke ind i et andet rum, selvom det, hvis man har en løbemaskine, så er det jo ikke så nemt at flytte den, men øh, i det mindste gør sig de overvejelser.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, og det samme med gæsteværelse eller hjemmekontor. Altså der er, der, der er mange ting, som man faktisk godt kan gentænke om prøve at tænke ud af boksen. Altså, der, der er, det, er, det er virkelig en, det er en god øvelse, som jeg tror er enormt vigtig, når man er i, i processen, og, og det er så en mulighed for at komprimere sit, øh, sit fremtidige hus mere, som jo, altså, det kan vi hurtigt blive enige om, at der kan være en masse besparelser i det. Ja. Øhm, og miljømæssige hensyn og alt det her. Men jeg kan også godt give et eksempel. Jeg tegner et hus til... Øh, til en veninde, som byggede det for et par år siden. Og, øhm, og der, var, der skulle være tre værelser, og de skulle være så soveværelser og så fleksible som muligt. Og der lavede vi det på den måde, at det ene værelse, det kunne ligesom øh, integreres i stuen via nogle store skydedør. Og så var der et andet værelse, som kunne konverteres til noget, noget andet, som det er blevet nu, efter en søn er hjemmefra. Og det tredje værelse, det var sådan et, øh, et superflot værelse med en fin udsigt og sådan noget, som lå på, øh, på første sag. Og det havde vidt der ikke noget navn, altså på tegningerne, der det hed ikke hverken øh, værelse eller kontor eller noget. Eller også hed det, det er alt sammen på samme tid.
0: Yeah.
1: Og det er simpelthen konstant buket det her værelse. Så det er sådan, nogle gange er det atelier, nogle gange er det tv-rum, nogle gange er det gæsteværelse. Men hvis, der er, hvis det så optræder Jamen så flytter man bare funktionen, så er der måske ikke noget i tid, eller også så flyttes atelieret med i stuen. Og det er sådan, det giver en dynamik i huset og den måde man, man lever på, så ændrer ens øh, vaner sig også lidt og det bliver ikke så man giver ligesom de der rutiner et spark, ja. som jeg også tror kan være interessant altså for for mange.
0: Så det, du taler om her, det er jo måske også altså noget, der, der, noget med noget fleksible væge, kan man sige. Jo, fordi det, tingene kan jo også, som jeg også hører hørt at sige, så kan tingene jo også udvikle sig hen over en levealder, ikke. altså de behov som Netop. Og på den ja. måde, så, jamen, hvis man først har fået det bygget op af mursten og af beton, jamen, så står det der. Så altså, hvis man kan Precis. tænke den der fleksibilitet, er det er det, vi skal hen i?
1: Det tænker jeg er en rigtig god øh, udfordring i hvert fald for, for os som arkitekter. Og det er rigtig godt at have med i, i starten af processen, at man, øh, at man virkelig bruger tiden på at få tænkt de her ting igennem. Og jeg ja, ved det. godt, det kan være en lang proces, altså øh, samarbejdet med arkitekten, men det er, det er en god investering, og det er helt klart værd at og ligesom give det den tid, det nu tager. Ja. Øhm, og jeg tænker også på, altså, når man et, et levealderen for, øh, for et hus, øh, hvad skal man sige, den... Øh, funktionsmæssige øh, live- levealder, fordi det kan forhåbentlig stå mere end, end 15 år, hvad sådan tiden er, øh, fra ja. måske nogle børn er små, til de flytter hjemmefra. Det er jo ret kort tid. Så det hus, man var så glad for, drømmevillagen, ja. øh, det er jo, altså den kan ret hurtigt blive, blive uddateret, så man står med alt for meget plads og nogle rum, som hvis man havde de der famøse børneværelser, lige pludselig ikke har så meget at, og så mange nye funktioner at putte ind i den. Ja. Så derfor synes jeg, det er, det er enormt interessant, at man tænker en, øh, en bolig eller et hus, som rent faktisk kan konverteres til noget andet med tiden. Ja. Øh, hvis man bygger det på en øh, strategisk øh, måde, så man måske senere hen kan opdele det, eller hvad skal man sige, frakoble nogle rum, så man kan opdele det måske i to boliger, øh, eller have nogle rum, som man kunne dele øh, alt efter øh, hvad skal man sige, indlære med i den ene bolig eller i den anden ja. øh, sådan, så man havde en fleksibilitet øh, og måske kunne man forestille sig noget med et hus, som kunne opdeles, og så blev det et hus til flere generationer, det kunne også være noget interessant ja. og der tror jeg, at der ligger rigtig mange muligheder ja. og hvis det er noget, man kan tænke ind helt fra starten så er det selvfølgelig ekstra smart og, ja. Ja. at tænke jeg... i et ja.
0: Ja, i en, i en fleksibel kontekst, uh, kan man sige. Uh, min ja. søster, hun har faktisk et eksempel på det. Uh, de har også haft en artikel i, i Trollev som omkring det her. Uh, hun har flyttet sammen med en, uh, med en, uh, med en ny kæreste, og de har jo så fem, uh, fem uh, drenge, som er jo så dele på tværs, kan man sige. Men det, de egentlig har købt, det er, at de har købt et forholdsvis stort gammelt hus. Uh, det er faktisk en gammel kro. Uh, og så har de skåret ja. det ned midt i. Det er et hus. Uh, ja. Og så har de skåret det ned midt i. Og så kan de faktisk leve hver deres lyn, hver deres drenge i hver ende af den her, i det her store yeah. hus. Men der er døre, mm. man kan åbne på tværs, så der er to køkkener, men man, man kan åbne, så man egentlig kan gå ind, øh, ind til hinanden. Og, og på den måde opleves det som et hjem. Men tanken yeah. er jo også, at når de her fem drenge, de så flytter indenfor, så, øh, så kan man faktisk skære det, altså lukke de her døre, som der er der. Og så kan man faktisk, så har op. du egentlig faktisk to rækkehuse eller to øh, mindre hus, yeah. som passer perfekt til... Øh, i størrelse til, til to personer. Ikke? Så det, ja. jo, det, det, det er jo bare sådan et eksempel på det.
1: Helt sikkert.
0: ja. Men Christina, i, i sidste ende så handler det her jo egentlig også noget om, at man som nybygger måske skal prioritere, og at man skal gå på kompromis med sine ønsker og drømme osv. Og hvordan kan man som. Hvordan kan du så mange egentlig hjælpe også nybygger med sådan en svær øvelse? Øh, jeg tror,
1: altså først så skal man. Som sagt, så skal man virkelig blive klar på, hvad man egentlig har brug for, og ja. hvad, man, øh, hvad man gerne vil prioritere. Mm. Øh, og der tror jeg, at man skal lave et sammen mærkt, der laver man så et rumprogram, øh, som man kan få overlig over de funktioner og behov, man har. Ja. Øh, og helt sådan øh, altså praktisk i kvadratmeter, og, og hvor meget plads og, og rumhøjde og sådan noget, man har brug for. Øhm, og så tænker jeg, at det er, det er også et led i processen, at man, ligesom, man bliver ved med at, at bearbejde øh, projektet, sådan at man hele tiden ligesom kan, man giver den tur til, så man måske får det reevalueret, og man, man siger, okay, har jeg nu også brug for det her. Og så, så bliver det sådan en, en fortløbende bearbejdelse, som er enormt vigtig. Og hvor man så undervejs, der beslutter man om, hvad der i virkeligheden er det mest nødvendige. Altså om man prioriterer sit øh, terrassegulv eller nogle andre sådan punktvise, ja. øh, hvad skal man sige, luksus øh, i gode detaljer. Ja. Eller om man mere at til noget helt rådt, hvor det hele godt må stå i prøvesfinere, eller hvordan det nu er.
0: Ja, fordi det handler jo i sidst dem både omkring de der, hvad kan man sige, om at ramme budget og ramme størrelser og ramme noget, der kan bygges på den her byggegrund. Men jeg tænker jo faktisk, at, at du nemt kan komme til at møde nogen, så nogen som os, der har nogle vaneforestillinger, eller sådan her plejer man at gøre, eller det her det er, vi, det her det er bare sådan, vi ønsker at gøre det, ikke. Altså, og ja. hvor du har en opgave i at udfordre, uh, hvad kan man sige, udfordre udfordrer os i vores, i vores uh, ja, forestilling om, hvad det er, man egentlig har brug for. Er det rigtigt?
1: Præcis. Ja, som jeg allerede sagde, så tror jeg, man skal tænke, man skal lære at tænke ud af boksen. Altså man skal. Øh... Man skal prøve at udfordre sig selv på de vaneforstillinger, man har. Øhm, og om, de, om man kan tænke nyt, øh, og man øh, overhovedet har brug for, for den plads, som man havde, øh, havde tanker om, at man havde.
0: Ja, ja. Jamen betyder det så så noget som, at, at det her med altså for eksempel køkkenelrummer, og den stue, man har, den begynder jo egentlig at finde sit, sit rigtige, eller det samme format af en eller anden størrelse og stuen, bliver måske en lille smule mindre i forhold til, hvad den har været tidligere. Køkkenalrummet bliver måske en lille smule større. Men er det det egentlig det, som alle de skal have? Altså, vil det være rigtigt for alle i din optik?
1: Nej, absolut ikke. Altså, når du siger Køkkenalrum, så har jeg aldrig været sådan en stor fan af af, af konceptet. Men det er fordi, jeg, jeg synes, jeg har aldrig selv boet med det. Og jeg tænker, det kan blive et meget... Øh, larmende rum og et meget rådigt rum sådan mm. lidt øh, stressfyldt måske øhm, men udover det så altså selvfølgelig kan det fungere for en masse mennesker og i en masse sammenhæng kan det jo være en god løsning hvis man kan overskue ligesom at have flere funktioner i et stort rum og det også ja. kan blive en god akustisk løsning og sådan nogle ting men det er, lige, det, det er mere det med at man, man har de der løsninger sådan øh, per automatik så, så krydser man den af ikke? så har man sit køkkenalrum og det har jeg det sådan lidt, øh, lidt svært med. Jeg synes, at funktionerne, eller hvad skal man sige, i, i, altså et, øh, et, et, et formgivningsarbejde, øh, så er der skal, det rummæssigt, det rummæssigt, det skal komme af nogle funktioner, man har behov for. Ja. Og så formgiver man ud fra det. Og så kan det godt være, at man ender med et øh, helt almindeligt køkkenalrum, på, med en stor køkken i midten osv., men det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Så ja. jeg tænker, man skal alligevel gøre arbejdet med at analysere sin behov, øh, og så er det det, som ligesom leder dig frem til en, en løsning, som er den rigtige lige præcis for dig som kunde.
0: Så det hvad tænker kunne, jeg er vigtigt. Ja, hvad, hvad kunne så være alternativet til, altså så er det køkken, og og, og stue. Hvad er alternativet? Hvordan ser du det? for dig i sådan en ideel kontekst, hvis man, hvis man kan sige det. Ikke, at den skal passe til, at det passer alle, men man, man, hvad kunne være en god løsning, som kunne udføre for nogle af de der, de der udfordringer, ja. du ser?
1: Altså, jeg tror, man skal... Altså, en anden løsning, det kunne være, som, som jeg også har lavet flere gange for, for private kunder, øh, som for eksempel godt kan lide at lave mad, som går rigtig meget op i det. Også hvis du spørger en kok, så vil de helst... Så de ikke tilhængere af øh, åbne køkkener, som regel. Fordi et køkken, det er, mere, det er et arbejdsrum for, for folk, der virkelig går op i det, og det, der kan godt blive råd, og der kan lugte osv., så det kan være meget rart, at man kan det af. Ja. Øh, og en løsning kan så være, at du, har, du organiserer dit, øh, dit køkken i forhold til spisestue, eller hvad det nu er, spisekøkken, øh, på en måde, så du kan det du kan af. Det kan være med nogle skydesdøre eller et eller andet, så du rent faktisk har mulighed for at få... Altså integrere det mere eller mindre, alt efter ja. øh, dagens program, eller hvad det nu, hvad det nu er, man har, har gang i.
0: Ja. Øh,
1: så det, kan være en, det kunne være en god løsning. Og så okay. er der andre, som er mere til den helt klassiske med, at du har et køkken, som du går ind i, og du kan lukke døren. Og det er jo ligesom den, den helt gammeldags øh, model.
0: Du, nu, bliver det, nu bliver det sådan et super lavpraktisk spørgsmål, men, men jeg bliver nødt til at stille det alligevel, fordi du har talt lidt mere flere gange omkring de her fleksible væge, eller er du skydelå og sådan nogle ting. Det har vi også talt lidt om herhjemme, men, men vores fantasi øh, strækker sig egentlig til de her væge, som så folder sig sammen. Hmm. Det bliver vi bare udfordret ja. på udseendet af det, fordi vi synes faktisk ikke, at det er særlig kønt, den, den løsning på det. Findes Nej. der nogle løsninger, vi har overset her, Christina? Findes der nogle nogle spændende løsninger inden for det her med at kunne bygge noget fleksibel? Det
1: gør der. Det gør der. Nu kender jeg ikke hele markedet, og jeg ved heller ikke, hvad der, hvad der ligger af, af produkter, sådan hele, hele spektret af, af løsninger. Men du kan helt klart finde øh, produkter, som, som fungerer, og som også er, har et, øh, altså er designmæssigt øh, tilfredsstillende. Ja. Det er en det er selvfølgelig en løsning Som har nogle øh, udfordringer I at de Hvad skal man sige At de øh, har en øh, At de rent faktisk lukker Så de også fungerer akustisk Og ja. øh, lukker hermetisk Og sådan noget øh, for Med hensyn til at, at holde på varmen Og sådan nogle ting ja. øhm, Men, men, men det, det er opfundet Og det kan sagtens fungere Det kan også gøres rigtig rigtig
0: pænt Og, og smukt Okay Jamen, dem vil ja. vi, uh, de løsninger, <laughs> dem tror jeg, at vi vil prøve at gå på jagt på, fordi det, uh, jeg tror, det er det er nemlig, og det, og det du også siger, det der med akustikken, nu sidder jeg op til podcast, jeg har jo så et job, hvor jeg sidder og taler i telefon, og hvis vi begge to, vi sidder og arbejder hjemme den dag, jamen, så har vi simpelthen brug for at kunne ja. af, så vi ikke forstyrrer hinanden, så vi kan sidde i møder og begge to. Ikke? Uh, men det kunne også være spændende at åbne det op, så man kunne træne samtidig, eller en eller anden dag, når man så kom hjem. ting. Så der er et eller andet ja. i det her, som jeg ikke synes, vi, uh, vi ved nok om endnu. Men, øh, men øh, det ja. må vi jo prøve at gå på jagt efter. I hvert fald.
1: Der er mange løsninger. Du kan både folde dørene, du kan, øh, du kan skrive dem i en retning, og du kan parkere dem øh, sådan flere paneler på række. Der er mange muligheder. Okay,
0: ja. super. Christina ja. prøv at høre, hvis du skulle give godt råd til os som nybyggere, andre nybyggere, hvad skulle det være?
1: Øhm, det skulle være, at ja, er, der er mange råd. Øhm, jeg tror, en vigtig ting, som man måske godt kan overse, det er, at det er, det er jo en superspændende proces øh, for, for jer som kunder. Øhm, og man, øh, det, det er jo ikke sådan, at man kun hyrer arkitekten, og så udfører arkitekten ligesom sit arbejde. Det gør vi også. Men det er jo meget øh, med jer i hånden som kunder. Altså hvor det er sådan et øh, det er en proces og en dialog øh, hele tiden hvor man sparer enormt meget med hinanden, og, øh, og som arkitekter, der skal vi jo, vi skal lære meget om jer som kunder, for at finde ud af, hvordan I bor på, hvordan I fungerer, og hvordan I bedst øh, har det. Og øh, det selv skal være parat til, det også at have tiden til det, fordi der går rigtig meget tid, både med at holde møder, øh, og se materiale igennem, som vi sender til jer, tegninger, øh, al mulig information om materialer, og vi skal tage stilling til de skørste ting med både materialevalg, rumhøjder, alle mulige ting, som som sikkert kan være, altså det tager tid at overveje de her valg, som er vigtigt at få truffet på de rigtige tidspunkter, så processen ligesom kører videre, og det ikke, man ikke taber tid, og og ligesom taber tråden undervejs, og sådan noget. Det, Det er vigtigt, at det at et forløb, som ligesom kører med en vis rytme.
0: Ja. Så det her og med at have tiden til at bygge nyt, det er egentlig det, som, uh, som jeg hører dig sige,
1: det, det er vigtigt, tror jeg, og ligesom være afklaret ja. med det, og så ellers være par til at nyde processen, fordi det kan ja. være en total øh, succesoplevelse, og det, øh, forhåbentlig er det det for de fleste. Øh, og det kan være enormt lærerigt, og... Øh, og det er jo, jeg synes jo, det er fantastisk øh, at have kunder, der går op i, i processen og i, i at tage stilling til alle de her valg og sådan noget. Det er jo, det er jo skønt. Så, øh, ja, så det skal præcis. man bare nyde. Man skal huske at og give sig tid til at nyde øh, også hele forløbet, før man får sit hus.
0: Lige præcis. Lige præcis. Hvis, er, hvis man nu uh, skal følge dig og læse lidt mere omkring dig, hvor, uh, hvor, hvor skal man gøre det hen sig?
1: Det kan man gøre på Danske Boligarkitekter.
0: Ja. Øhm, på min, øh,
1: min profil derinde. Ja. Øh, ja, også, jeg har faktisk der... været
0: derinde, hvis jeg lige må afbryde og, og, og se nogle faktisk rigtig fede projekter, der er derinde. Øh, ja, så er en klar opfordring til, til at komme ja. derinde og, og kigge nogle af de projekter.
1: Tak. Øhm, så er der vores hjemmeside. Ja. Øh, og så er der Instagram, som vi også bruger. Ja. Og øh... Ja, der er sådan lidt forskelligt. Også lidt inspiration og egne projekter og sådan nogle gange nogle detaljer og hvad vi ellers selv synes er, kan være interessant at se på.
0: Lige præcis. Jamen hvor du ja. være, vi linker op til det hele i show notes på podcasten her. Og så vil jeg egentlig bare det er sige så fint. tusind tak for dit bidrag i dag.
1: Jamen øh, tak jeg måtte være med.
0: Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillagen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind lige ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.